0: Tämä on Raamattu podcast jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa että kuuntelet. Tänään luemme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvun 1. Sitten Markuksen evankeliumista luvusta 1, jakeet 1-34. Ja lopuksi luemme sananlaskuista luvusta 1. Jakeet 1, -7. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 1. Kuningas Daavid oli käynyt vanhaksi, ja vaikka häntä kuinka peiteltiin, hänen ei ollut lämmin. Hänen palvelijansa sanoivat hänelle: Sinulle, herramme ja kuninkaamme, pitäisi etsiä tyttö, neitsyt, joka olisi luonasi. Ja hoitaisi sinua. Kun hän makaa sylissäsi, sinulla, herramme ja kuninkaamme, on lämmin. He etsivät kaunista tyttöä kautta koko Israelin ja löysivät sunemilaisen Abisakin. He toivat hänet kuninkaan luo. Tyttö oli hyvin kaunis ja hän alkoi hoitaa ja palvella kuningasta. Mutta kuningas ei yhtynyt häneen. Adonia, Haggitin poika, havitteli suuria ja ajatteli, minusta tulee kuningas. Hän hankki itselleen vaunut ja hevosia sekä viidenkymmenen miehen saattueen. Hänen isänsä ei milloinkaan ollut moittinut häntä sanoen, miksi teit noin? Adonia oli myös hyvin komea ja hän oli syntynyt Absalomista seuraavana. Hän haki tukea Joabilta, Serujan pojalta, ja pappi Abiatarilta, ja nämä lupasivat hänelle kannatuksensa. Sitä vastoin pappi Sadok ja Benaja, Jojadan poika, eivät olleet hänen puolellaan, ei myöskään profeetta Naatan, ei Simei, Rei eikä Daavidin henkivartiosto. Adonia järjesti uhrijuhlan. Ja teurasti vuohia ja lampaita, sekä juottovasikoita ja muuta karjaa, soheletin kiven luona lähellä Rogelin lähdettä. Hän kutsui sinne kaikki veljensä, kuninkaan pojat, sekä kaikki Juudan miehet, jotka olivat kuninkaan palveluksessa. Mutta profeetta Naatania, venajaa, henkivartiostoa ja veljeään Salomoa. Hän ei kutsunut. Silloin Naatan sanoi Batseballe, Salomon äidille, näin. Oletkai kuullut, että Adonia, Haggitin poika, on Herramme Daavidin tietämättä julistautunut kuninkaaksi. Kuuntele nyt neuvoani, että pelastaisit henkesi ja poikasi Salomon hengen. Mene kuningas Daavidin luo ja sano hänelle. Etkö sinä, herrani ja kuninkaani, ole vannonut minulle, palvelijattarellesi, että pojastani Salomosta tulee kuningas sinun jälkeesi, ja hän saa istua valtaistuimellasi. Miksi sitten Adoniasta on tullut kuningas? Ja kun sinä vielä olet siellä kuninkaan puheilla, minä tulen sinne ja vahvistan sinun sanasi. Niin Batseba meni kuninkaan luo makuuhuoneeseen. Kuningas oli jo hyvin vanha, ja hänellä oli hoitajanaan sunemilainen Abisag. Batseba kumartui kasvoilleen kuninkaan eteen. Kuningas kysyi, mitä asiaa sinulla on. Batseba sanoi hänelle, herrani, sinä olet itse vannonut minulle, palvelijattarellesi, Herran, Jumalasi kautta. Totisesti, pojastasi Salomosta tulee kuningas minun jälkeeni, ja hän saa istua valtaistuimellani. Mutta nyt on Adoniasta tullut kuningas sinun tietämättäsi, herrani ja kuninkaani. Hän on teurastanut uhriksi suuret määrät sonneja, juottovasikoita, vuohia ja lampaita, ja kutsunut luokseen kaikki kuninkaan pojat, ja pappi Abiatarin ja joabin sotaväen päällikön. Mutta palvelijaasi salomoa hän ei ole kutsunut. Nyt herrani ja kuninkaani, koko Israel katsoo sinuun ja odottaa sinun ilmoittavan, kuka sinun jälkeesi saa istua valtaistuimellasi. Muutoin käy niin että kun herrani ja kuninkaani on mennyt lepoon isiensä luo, minua ja poikaani salomoa kohdellaan rikollisina. Kun Batseba vielä puhui kuninkaan kanssa, profeetta Naatan saapui, ja hänet ilmoitettiin kuninkaalle. Naatan tuli kuninkaan luo, kumartui kasvoilleen hänen eteensä, ja sanoi, Herrani ja kuninkaani, Oletko sinä itse sanonut, että Adoniasta tulee kuningas sinun jälkeesi ja hän saa istua valtaistuimellasi? Hän on näet tänään lähtenyt kaupungista ja teurastanut uhriksi suuret määrät sonneja, juottovasikoita, vuohia ja lampaita sekä kutsunut luokseen kaikki kuninkaan pojat ja sotaväen päällikön ja pappi Abiatarin. Nämä syövät. Ja juovat hänen kanssaan ja huutavat, eläköön kuningas Adonia. Mutta minua, sinun palveliaasi ja pappi Sadokia ja Benajaa Jojadan poikaa sekä palveliaasi salomoa hän ei ole kutsunut. Onko tämä tapahtunut herrani ja kuninkaani tahdosta ilman, että olet antanut meidän palvelijoittesi tietää, Kuka on istuva valtaistuimella sinun jälkeesi? Kuningas Daavid sanoi, kutsukaa batsepa vielä tänne. Hän tuli kuninkaan eteen ja jäi siihen seisomaan. Ja kuningas vannoi hänelle, niin totta kuin Herra elää, hän, joka on auttanut minut kaikista vaikeuksista. Minä toteutan nyt sen, minkä olen sinulle Herran. Israelin Jumalan nimeen vannonut. Totisesti, pojastasi Salomosta tulee kuningas, ja hän saa istua minun jälkeeni valtaistuimella. Batsepa heittäytyi maahan kuninkaan eteen ja sanoi, ikuisesti eläköön herrani, kuningas Daavid. Kuningas Daavid sanoi, kutsukaa tänne pappi Sadok, ja profeetta Naatan sekä Benaja Jojadan poika. Kun nämä olivat tulleet hänen eteensä, hän sanoi heille, ottakaa henkivartiosto mukaanne ja antakaa pojalleni Salomolle muulini ratsuksi ja viekää hänet Gihonin lähteelle. Siellä pappi Sadok ja profeetta Naatan voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi. Puhaltakaa sitten torveen Ja huutakaa, eläköön kuningas Salomo. Saattakaa hänet takaisin kaupunkiin. Ja kun hän tulee tänne, istuutukoon valtaistuimelleni ja hallitkoon kuninkaana. Hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan hallitsijaksi. Benaja Jojadan poika vastasi kuninkaalle, aamen, niin tapahtukoon. Ja vahvistakoon tämän myös Herra, sinun Jumalasi, niin kuin hän on ollut sinun kanssasi, niin olkoon hän myös Salomon kanssa, ja antakoon hänelle valtaa vielä enemmän kuin herrallani kuningas Daavidilla on ollut. Niin pappi Sadok ja profeetta Naatan sekä Benaja Jojadan poika lähtivät kreettien ja pleettien kanssa matkaan. He nostivat Salomon kuningas Daavidin muulin selkään ja veivät hänet Gihonin lähteelle. Pappi Sadok oli pyhäkköteltasta ottanut mukaansa öljysarven ja hän voiteli Salomon kuninkaaksi. Torvet soivat ja kansa huusi, eläköön kuningas Salomo. Kaikki tulivat hänen perässään ylös kaupunkiin, ja he soittivat huiluja ja riemuitsivat niin, että maa oli haljeta heidän huudostaan. Adonia ja kaikki hänen kutsuvieraansa kuulivat tämän. He olivat juuri päässeet syömästä, kun Joab kuuli torven äänen ja sanoi, mitä kaupungissa noin melutaan. Hänen vielä puhuessaan, tuli paikalle Jonatan, pappi Abiatarin poika. Adonia sanoi hänelle: "Tule tänne, sinä olet kunnon mies ja tuot varmasti hyviä uutisia." Jonathan vastasi: "Kumpa toisinkin, mutta nyt herramme kuningas Daavid on tehnyt Salomosta kuninkaan. Kuningas lähetti hänen luokseen pappi Sadokin ja profeetta Naatanin ja Benajan, Jojadan pojan, sekä kreetit ja pleetit, ja he antoivat hänelle ratsuksi kuninkaan muulin. Pappi Sadok ja profeetta Naatan voitelivat hänet Gihonin lähteellä kuninkaaksi, ja he tulivat sieltä riemusaatossa takaisin, ja kaupungissa on ilo ylimmillään. Se on se ääni, jonka te kuulitte. Salomo istuutui jo kuninkaan valtaistuimellekin ja kuninkaan miehet tulivat tervehtimään Herraamme, kuningas Daavidia, ja sanoivat, Jumala tehköön Salomon nimestä sinunkin nimeäsi maineikkaamman, ja levittäköön hänen valtansa vielä laajemmalle kuin sinun. Sitten kuningas kumartui vuoteellaan rukoilemaan, ja sanoi näin, Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka tänään on asettanut valtaistuimelleni minun seuraajani ja sallinut minun vielä omin silmin nähdä sen. Adonian vieraat, valtasi pelko. He nousivat paikaltaan ja lähtivät päätä pahkaa tiehensä. Adoniakin alkoi pelätä, mitä Salomo tekisi. Hän juoksi alttarin luo ja tarttui sen sarviin. Salomolle kerrottiin, Adonia pelkää sinua niin, että pitää kiinni alttarin sarvista ja sanoo, vannokoon kuningas Salomo nyt minulle, ettei hän surmaa palvelijaansa. Salomo sanoi, jos hän käyttäytyy kuin kunnon mies, häneltä ei katkaista hiuskarvaakaan. Mutta, jos hänen havaitaan olevan pahoissa aikeissa, Silloin hän kuolee. Kuningas Salomo lähetti hakemaan hänet, ja hänet vedettiin alas alttarilta. Adonia tuli, ja heittäytyi maahan kuningas Salomon eteen, ja Salomo sanoi hänelle, voit mennä kotiisi. Markuksen evankeliumi, luvusta yksi. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan, Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta juudeaa. He tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Johanneksella oli yllään kamelin karva vaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hän julisti, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki kuinka taivaat aukenivat ja henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaista kuului ääni: Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Hetisen jälkeen. Henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt Jumalan valtakunta. On tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla. He olivat näet kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sepedeuksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sepedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen, Ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies joka oli saastaisen hengen vallassa, hän alkoi huutaa, Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin, Vaiti, lähde hänestä. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä, Puutaen kovalla äänellä. Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla. Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee. Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin Anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jälkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla Auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Sananlaskut, luvusta 1. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut. Opettakoot ne viisautta, kasvattakoot ymmärtämään ymmärryksen sanat. Johdattakoot hyvään tietoon, oikeuden tuntoon ja rehtiin mieleen. Kokemattomat saakoot niistä viisautta, nuoret tietoa ja harkintaa. Viisaskin viisastuu, kun kuulee niitä. Järkeväkin saa opastusta, oppii mietelmiä ja vertauksia, tajuaa viisaiden sanat, avaa arvoitukset. Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta. Millainen merkitys sinun ja Isä Jumalan välisellä suhteella on elämässäsi? Mitä ajattelet, millainen merkitys Jeesuksen ja Isä Jumalan välisellä suhteella oli Jeesukselle, hänen maanpäällisen elämänsä ja missionsa aikana? Kun evankelista Markus kuvailee Jeesuksen kastetta, minua puhuttelee se, että Vaikka Jeesuksella ei siinä vaiheessa ollut vielä yhtään opetuslasta, hän ei ollut parantanut ketään, ei pitänyt saarnoja suurille väkijoukoille, Jeesus ei siis suomeksi sanottuna ollut saavuttanut vielä mitään, niin mitä sanoo isä Jumala pojalleen? Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Isän vahvistama identiteetti, rakkaus, asema ja mieltymys sydämessään Jeesus lähtee seuraamaan hengen johdatusta ensin autiomaahan ja sitten julistustyöhön ja opetuslasten kutsumiseen Galileassa. Ja lopulta viimeisillä hetkillään ristillä Jeesus huutaa, Isä, sinun käsiisi, minä uskon henkeni. Hyvä ystävä, Jeesuksessa kirkkauden isä kurottautuu sinua kohti ja sanoo sinulle, sinä olet minun rakas poikani tai rakas tyttäreni, sinuun minä olen mieltynyt. Millainen merkitys sinun ja Isä Jumalan välisellä suhteella on elämässäsi?